0: Butler, der Archäologe Kapitel 7 Professor Grünskopf wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er hatte seinen Anzug gegen eine kurze Hose und ein kurzärmeliges Hemd getauscht. Um seinen Nacken vor der starken Sonnenstrahlung zu schützen, hatte er sich ein Halstuch umgebunden. Sein Kopf zierte ein großer Schlapphut. Der Professor stand unter einem Sonnenschutz, den seine Helfer ihm in der Wüste aus einer großen Plastikplane und einigen Stangen auf einem Hügel errichtet hatten. Von hier aus hatte er einen fantastischen Blick auf das Umland. Was er sah, gefiel ihm sehr. Überall waren geschäftige Arbeiter mit Schaufeln, Spitzhacken oder Holzbalken zugange. Und alle arbeiteten für den gleichen Herrn. Für ihn. Was hatte er für Strapazen auf sich genommen? Die Finanzierung der Expedition war schwieriger gewesen, als er geglaubt hatte. Seine Bank wollte ihm nur einen Kredit gewähren, wenn er Sicherheiten hinterlegen würde oder aber die Banken überzeugen konnte, dass die Ausgrabung sich lohnen würde. Also hatte er unter falschem Namen ein Gutachten angefertigt, das sein Vorhaben nicht nur als wissenschaftlich bedeutend einstufte, sondern darüber hinaus das Grab der heiligen Schmusekatze als Quelle unermesslichen Reichtums bezeichnete. Als er endlich das Geld hatte, waren Hilfskräfte schnell gefunden. Mit einer Gruppe von angeheuerten Ausgrabungsexperten besorgte er sich das nötige Werkzeug und transportierte es auf einem großen Schiff nach Ägypten. Dort angekommen, war es mit dem Geld der Banken ein Einfaches gewesen, die vielen fleißigen Arbeiter zu besorgen, die er für seine Ausgrabung brauchte. Hier und da sah er Sandhügel langsam wachsen, wo die Arbeiter immer neue Karren mit ausgegrabener Erde entleerten. Aber bisher hatte er trotz größter Aufwendung nicht die geringste Spur der heiligen Schmusekatze gefunden. Der Gedanke daran änderte seine Laune schlagartig, und er begann missmutig unter dem Sonnendach auf- und abzugehen. Wo lag der Fehler? Der Leserbrief schien doch die Lösung gewesen zu sein. Professor Grünskopf ging zu einer großen Holzkiste und warf den Deckel auf. Aus der Kiste kramte er seine Reisetasche hervor und öffnete behutsam deren Reißverschluss. Sein Blick glitt über den Inhalt der Tasche. Inmitten von Büchern, Stiften und Unterwäsche lag Butlers Leserbrief. Grünskopf wischte sich mit einem Stofftaschentuch den Schweiß von der Stirn, steckte das feuchte Tuch in eine Tasche seiner Khakihose und nahm den Leserbrief in die Hand. Butler raunte er und schüttelte verächtlich den Kopf. Was für ein komischer Name. Grünskopf kratzte sich am Kopf und las den Brief nochmals aufmerksam durch. Hm, ja, goldene Qing-Dynastie, Peking, die legendäre Reise des Gesandten, die Kamele des Kaisers, richtig, die Floßfahrt auf dem Nil, hm, dritte Windung hinter der Sphinx. Irgendetwas störte ihn an der Beschreibung und doch konnte er nicht sagen, was. Er ging zu dem Tisch, der in der Mitte des Sonnenschutzes stand und breitete eine große Landkarte darauf aus. Es war die gleiche Landkarte, die er in seiner Bibliothek studiert hatte. Hier hatte er alle Erläuterungen und Hinweise aus Butlers Leserbrief aufgezeichnet. Grünskopf beugte sich über die Karte und überdachte nochmals jeden Eintrag. Es gab keinen Zweifel, er hatte den richtigen Ort markiert. Doch warum fanden dann seine Arbeiter das Grab nicht? Sollte sich dieser Butler doch geirrt haben? Aber dafür waren die Hinweise und Schlussfolgerungen viel zu detailliert. Verärgert legte Grünzkopf den Leserbrief neben die Landkarte und eilte hinaus zu den Ausgrabungen. Es war heiß hier draußen ohne Sonnenschutz. Der Schweiß lief dem beleibten Professor nun in kleinen Rinnsalen die Stirn hinunter und das Stofftaschentuch war bald so feucht, dass er es nicht mehr zum Abtrocknen benutzen konnte. Jeder Schritt in dieser Hitze war eine große Anstrengung für den übergewichtigen Grünzkopf und sein Herz begann laut zu pochen. Er lief von einer Ausgrabungsstelle zur nächsten und schrie die Arbeiter an, dass sie gefälligst schneller und besser für ihr Geld arbeiten sollten. Aber auch das Herumkommandieren machte ihn nicht froh, weil noch immer nicht der kleinste Fund zu erkennen war. Das Einzige, was seine Arbeiter gefunden hatten, waren verblichene Kamelknochen und Skelette von kleinen Wüstenmäusen. Missmutig beendete Grünskopf seine Runde, in das Ausgrabungsgelände und ging zurück zu seinem Sonnenschutz. In der Kühle des Schattens las er nochmals Butlers Leserbrief und kam zu dem Abschnitt, der ihn abermals ins Grübeln brachte. Es war die geografische Beschreibung der Grabstätte von Kaiser Liung. Butler mutmaßte in seinem Brief, dass der treue Zeremonienmeister Myong den Ort von einem weitgereisten Händler seiner Zeit genannt bekommen hatte. Ein Ort, der einzigartig war und zugleich als ewiges Grab dienen konnte. Professor Grünskopf drehte sich um und schaute den Arbeitern bei ihren Ausgrabungen zu. Was sollte an diesem öden Platz inmitten der trostlosen Wüste ewig und einzigartig sein? Dieser Butler war wohl doch nicht so genial, wie er bisher vermutet hatte. Professor Grünskopf dachte nach. Zu Kaiser Jungs Zeiten hatte man die Lage eines Ortes genauestens anhand des Sternenhimmels beschrieben. Die Beschreibung deutete eindeutig auf diesen Ort hin. »Und Sterne stehen nun einmal fest am Himmel, oder?« Der Professor zog seine verschwitzte Stirn in Falten. Hatten sich die Sterne im Laufe der Jahrtausende langsam am Himmel bewegt? Er erinnerte sich an einen Artikel, in dem dieses Phänomen schon einmal erwähnt worden war. Doch wie konnte die Positionsveränderung der Sterne berechnet werden? Der Professor stellte sich in die Mitte des Sonnenschutzes und wischte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Dann blickte er wieder auf den Tisch. »Wie hatte wohl der Sternenhimmel vor 5000 Jahren ausgesehen?« Grünskopf kratzte sich am Hinterkopf und begann zu grübeln. Er ging zu der Holzkiste hinüber und holte ein großes, schweres Buch heraus. Aufmerksam blätterte er Seite für Seite darin um und las einige Stellen mit steigendem Interesse. Er wurde immer nervöser, kratzte sich noch häufiger am Kopf und ging unruhig unter der Zeltplane auf und ab. »Er musste dringend Einstein sprechen.« Rünskopf hatte sich schon geärgert, ihn für teures Geld mitgenommen zu haben. Aber wenn einer die komplizierten Berechnungen durchführen konnte, war es Einstein. Jetzt würde sich herausstellen, ob er in die richtigen Leute investiert hatte. Einstein war der Spitzname für Georg Zwang, den Physiker im Team der Experten. Die Teammitglieder hielten ihn für so genial, dass sie ihn nach dem berühmtesten Physiker der Welt nannten. Eigentlich hat ein Physiker wenig mit Ausgrabungen und der Archäologie zu tun, aber Grünskopf wollte kein Risiko eingehen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen in sein Team haben. Der Professor schritt unter dem Sonnenschutz hervor und rief einen Arbeiter herbei. Kurze Zeit später lief der Arbeiter mit einer kleinen Notiz in der Hand zu dem kleinen Zeltlager der Wissenschaftler, die Grünskopf aus seiner Heimat mitgebracht hatte. Grünskopf wartete ungeduldig unter dem Sonnenschutz und beobachtete die schmächtige Figur, die sich durch den Wüstensand auf ihn zubewegte. Einstein war nicht nur sehr schmal, sondern auch sehr klein. Aber seine schmächtige Figur machte ihm nichts aus und in Bezug auf seine Größe pflegte er stets zu sagen, dass im kleinsten Element die Energie des gesamten Universums liege. Er trug feste Schuhe, eine lange Expeditionshose und ein langärmliches Hemd. Auf seinem Kopf saß eine Schirmmütze, die mit einem zusätzlichen Nackenschutz ausgestattet war. Nur die große Brille deutete darauf hin, dass hinter dieser Erscheinung ein genialer Wissenschaftler steckte. »Das wurde ja auch Zeit«, sagte Grünskopf, als Einstein angekommen war. »Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte«, erwiderte Einstein knapp. »Nun gut«, grummelte Grünskopf, »ich muss wissen, wie der Sternenhimmel hier vor 5000 Jahren aussah.« Einstein blickte den Professor verblüfft an und stellte fest, dass es dem Professor mit der Frage ernst war. Das ist nicht leicht zu beantworten, sagte Einstein, dafür sind viele komplizierte Berechnungen notwendig. Die Details interessieren mich nicht. Wie lange brauchst du, um mir eine exakte Sternkarte zu zeichnen? Einstein führte seine Finger an den Mund, was er stets zu tun pflegte, wenn er angestrengt überlegte. Drei Stunden, sagte er schließlich. Mach es in zwei und ich werde dein Gehalt verdoppeln, sagte Grünskopf. Ich werde sehen, was ich machen lässt, meinte Einstein und ging zurück zu seinem Zelt. Die Expedition hatte nicht nur die besten Wissenschaftler, sondern auch die modernsten Geräte und Werkzeuge mitgebracht. So konnte Einstein einen Computer der neuesten Technologie, der kaum größer als ein Taschenbuch war, nutzen. Er setzte sich an einen Schreibtisch in seinem Zelt und tippte unermüdlich Zahlen und Formeln ein. Gelegentlich hielt er inne und kontrollierte die Eingaben, die er bereits gemacht hatte. Als er mit seinen Eingaben fertig war, holte er eine kleine Ledertasche hervor, die mehrere CDs beinhaltete. Er nahm die CD mit der Aufschrift »Geografische Daten Ägypten« heraus und legte sie in den Rechner ein. Seine Arbeit war nun getan, den Rest würde der Computer leisten müssen. Mit einer feierlichen Handbewegung betätigte Einstein die Eingabetaste und verfolgte die Zahlenkolonnen, die nun über den Bildschirm liefen. Zufrieden lehnte er sich in seinem Stuhl zurück. Wenn sein Computer schnell genug war, würde er sogar die Zeitvorgabe des dicken Professors einhalten können. Nach einer Stunde und 45 Minuten stapfte Einstein mit einer großen Papierrolle unter dem Arm auf den Sonnenschutz von Professor Grünzkopf zu. »Sehr gut, sehr gut«, sagte Grünzkopf erfreut, als er auf der Papierrolle ein genaues Abbild des ägyptischen Sternenhimmels erkannte, wie er nach Einsteins Berechnung vor 5000 Jahren zu sehen gewesen war. »Gut, gut«, wiederholte Grünzkopf nochmals. »Du kannst jetzt gehen.« Einstein hätte gerne erfahren, wozu Grünzkopf seine Berechnung brauchte aber andererseits wollte er nicht mehr Zeit als nötig mit dem unsympathischen Professor verbringen. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schritt der Physiker gemächlich zu seinem Zelt zurück. Als Einstein gegangen war, legte Professor Grünzkopf die Sternkarte neben die Landkarte auf den Tisch. Dann kramte er aus der Holzkiste ein großes Lineal hervor und begann, wie damals in seiner Bibliothek, Wege und Orte auf der Landkarte zu markieren. Dabei verglich er bei jedem Eintrag die Beschreibung in Butlers Leserbrief mit der Sternenkarte Einsteins. Nach einer halben Stunde war er mit seinem Werk fertig und hatte zur Sicherheit sein Ergebnis noch zweimal kontrolliert. Er wollte keinen weiteren Fehler machen. Er blickte auf das Kreuz, das er mit einem dicken roten Stift auf die Karte gezeichnet hatte. Es befand sich ein paar Kilometer südlich von seiner jetzigen Position. Grünskopf kam unter dem Sonnenschutz hervor und blickte in die Richtung, in der er das Grab Kaiser Lyungs und damit die heilige Schmusekatze vermutete. Am Horizont sah er die Pyramide von Sekan,